0: Wer darf bleiben? Das ist heute Abend ein Vortrag von Julia Steiger. Und erstmal Servus. Hallo. Schön, geht allerdings nicht um Urlaub, sondern es geht um Flüchtlinge. Und Flüchtlinge, die wollen hier in Baden-Württemberg bzw. in Deutschland bleiben. Allerdings gibt es dazu auch unterschiedliche Stellungnahmen. Äh, Über die AfD brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Allerdings äh, unsere jetzige Regierung, die ja schließlich und endlich auch bald bei einer Bundestagswahl wieder zur Wahl steht, sprich das Parlament steht zur Wahl, die haben sich entsprechend positioniert, Parteien haben sich positioniert und du hältst heute Abend dazu einen entsprechenden Vortrag an der Uni. Ähm, Ja, Was lässt sich dazu sagen?
1: Ähm, Im Prinzip sehen wir, dass die AfD in den letzten Jahren, ohne überhaupt im Parlament zu sitzen, aber einen riesigen Einfluss auf die Parteien genommen hat. Also es hat so ein bisschen den Eindruck, dass alle Parteien, asylpolitisch hauptsächlich versuchen, der AfD hinterher zu rennen, während sie gleichzeitig immer die Ehrenamtlichen und die offene Gesellschaft loben. Aber wenn man sich die Gesetze anschaut, was ich jetzt in der Vorbereitung noch mal genau gemacht hat, es gab seit 2015 zehn Gesetze im Asylbereich, die erlassen wurden und fast alle enthalten Verschärfungen. Also als Vorstellung, es wurde zwar von der Willkommenskultur geredet und gelobt, inzwischen ja auch nicht mehr, aber gleichzeitig wurden Verschärfungen, Verschärfungen, Verschärfungen im Asylrecht erlassen, was immer die Integration behindert, was die Arbeit der Ehrenamtlichen schwieriger macht und was einfach das Leben von Flüchtlingen extrem erschwert und vieles auch nicht unbedingt mit den Menschenrechten kompatibel ist.
0: Dein Thema lautet ja wer darf bleiben, das heißt wer darf tatsächlich noch bleiben, wohin hat sich der ganze ja die ganze Gesetzeslage hin entwickelt?
1: Die Gesetzeslage hat sich grundsätzlich ganz traurig in so eine Kategorisierung nach, ich sage es mal in Anführungszeichen, gute und schlechte Flüchtlinge. Und äh, ausdrücklich, das ist nicht meine Meinung, aber das sieht man in vielen Gesetzen. Es wurde, wurden die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten ausgebaut, wo ja auch unsere Landesregierung grün geführt eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und als nächster Schritt wurden die Begriffe der guten und der schlechten Bleibeperspektive eingeführt, die eigentlich nicht unbedingt... Äh, keine Grundlage haben, da wir ein individuelles Asylverfahren haben, aber man sieht ganz deutlich, alle ganz viele Gesetze gehen, gehen in diese Richtung, dass man so im Prinzip argumentiert, wir wollen nicht diese schlechten Flüchtlinge und es sind im Zweifelsfall fast alle ähm, und deswegen machen wir für die das Leben immer, immer, immer schwerer.
0: Bleibeperspektive, was heißt das?
1: Also im Prinzip haben wir ein individuelles Asylverfahren und das muss ich nochmal betonen, weil es ist nicht so, ähm, nach unserem Gesetz, wer herkommt, winkt und äh, kriegt dann alles geschenkt, so wie es immer unterstellt wird. Wir haben Asylverfahren, wo jemand angehört wird nach seinen Asylgründen. Da äh, An dem Verfahren gibt es viel Kritik, so wie das gerade abläuft, aber das ist im Prinzip das Verfahren. Jetzt hat unsere Bundesregierung aber entschieden und auch im Bundesrat, also sich Landes-, auch unsere Landesregierung abgesegnet. Ähm, wir führen, machen so eine Vorprüfung im, oder keine Vorprüfung, wir sagen schon davor, einige Menschen kommen aus Ländern, da, denen geben wir Chancen auf eine Integration, weil wir davon ausgehen, aus diesen Ländern bekommen viele eine Anerkennung und alle anderen Länder streichen wir eher die Integrationsmöglichkeiten. Was äh, dazu führt, dass im Prinzip unser individuelles Asylverfahren zwar noch besteht, aber in der praktischen Umsetzung in vielem einfach ausgehöhlt wird?
0: Das heißt aber, dass es eben nicht spezifisch auf die Situation dieser Menschen drauf ankommt, wie du eben auch schon gesagt hast, sondern tatsächlich eben auf die Länder ankommt, aus denen die Menschen kommen. Also beispielsweise kommt jetzt hier ein Flüchtling aus einem, sagen wir mal, weißhäutigen Land, dann kann er sich gut integrieren, Krawatte und er ist praktisch, wenn er gut Deutsch spricht, Deutscher, kommt er aus einem, sagen wir mal, schwarzafrikanischen Land, also dunkler Hautfarbe, dann kann man nicht gut hellpinseln oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Es hängt noch, also es ist nicht unbedingt sehr hautfarbefest zu machen, sondern mehr als in Herkunftsländern. Also Beispiel jemand, der aus Syrien kommt und in Syrien ist natürlich die Situation unglaublich schrecklich und auch die Menschen aus Syrien haben viele Probleme in Deutschland, gerade was den Familiennachzug angeht, der auch eingeschränkt wurde. Aber jemand, der aus Syrien ankommt, der hat im Asylverfahren, weil gesagt wird, er hat eine gute Bleibeperspektive, Bereits zum Beispiel, um das zu nennen, einen Zugang zum Integrationskurs. Was ich gut finde, aber im Prinzip sollte das allen zustehen. Das Gegenteil sind die Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Die müssen in der Erstaufnahmestelle bleiben, ohne ein Recht auf Arbeit, praktisch ohne Sprachkurse, mit leider immer noch teilweise eingeschränkter Schulbildung in Baden-Württemberg, ohne das Recht, sich frei zumindest innerhalb von Baden-Württemberg zu, be- zu bewegen. Also man sieht einfach, es, wir haben zwar weiterhin individuelles Asylverfahren, aber ganz viel dieser Gesetze zielen darauf ab, dass man einfach per Definition sagt, äh, aus ganz vielen Ländern, die Leute wollen wir eigentlich nicht haben und deswegen streichen wir denen auch die Integrationsmöglichkeiten.
0: Heute Abend wird wohl darüber geredet, wie die einzelnen Parteien sich positionieren. Kannst du dazu schon was sagen während diesem Interview?
1: Also nicht so sehr, wie die sich positionieren, weil ich das auch erstmal weniger wichtig finde. Ich finde den Rückblick interessanter, weil oft ist es so, dass gerade in Parteiprogrammen von Parteien wie, wie Grüne stehen viele, viele gute, menschenfreundliche Sachen drin mit Hinblick auf eine sinnvolle Integrationspolitik, mit Hinblick auf eine Asylpolitik, die sich an Menschenrechten orientiert. Ähm, aber interessanter ist, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Also in der Bundes-, die Bundesregierung hat Gesetze in einem unglaublichen Tempo durch den Bundestag gepeitscht, immer auch mit Zustimmung der SPD. Es gab zwei einzelne SPD-Abgeordnete, gegengestimmt hat, aber ganz klare Zustimmung der SPD und im Bundesrat wurden fast alle dieser Gesetze angenommen, also von den Ländern und das Land Baden-Württemberg hat jeder Gesetzesverschärfung zugestimmt, sogar soweit. Das sollte ja die Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sogenannte sichere Herkunftsstaaten geben, was zum Glück mit einer Bundesratsmehrheit abgelehnt wurde. Das einzige Land mit einer grünen Regierungsbeteiligung, das aber dafür gestimmt hat, war das Land Baden-Württemberg. Deswegen finde ich eigentlich den Rückblick interessanter, was ist in der Praxis gelaufen in den letzten zwei Jahren, als noch der Blick in die Zukunft, weil Wahlprogramme, ja da steht einfach sehr viele schöne Worte auch oft drin.
0: Hast du die Wahlprogramme eigentlich dann in der Vergangenheit untersucht oder nur die, die, die Handlungen? Das heißt, gab es da größere Abweichungen zwischen dem, was die Parteien früher gesagt haben, zum Beispiel Grün oder die Christen, sprich äh, die CDU? Und wie sie sich dann beispielsweise ganz konkret in Baden-Württemberg verhalten haben, als sie sich zusammengemacht haben und dann eben Kompromisse schließen mussten zwischen Grün und Schwarz?
1: Also ähm, ich habe jetzt nicht speziell die Wahlprogramme der Parteien durchgeschaut für diesen Vortrag. Ich habe mich mehr auf das Praktische konzentriert. Interessant sind aber gerade die Grünen Baden-Württemberg, wenn man die sieht, nicht jetzt bei der grün-schwarzen Koalition, sondern davor noch bei der grün-roten. In diesem Bundestagswahlkampf haben sie im Prinzip gesagt, das, was der Flüchtlingsrat fordert zur Flüchtlingspolitik, finden wir alles gut, nehmen wir deswegen alles mit indirekt in unser Programm auf. Während man sich, äh, wenn man die die Gesetze der Landesregierung jetzt der Grün-Schwarzen, aber auch schon davor der Grün-Roten in Baden-Württemberg anschaut, ist es sicher nicht die Meinung des Flüchtlingsrats, was da in ganz vielen Punkten umgesetzt wurde. Also da sieht man eben diesen massiven Widerspruch.
0: Dann sage ich nur, heute Abend gibt es garantiert einen interessanten Vortrag dazu, wann und wo. Es gibt einen Vortrag in der Universität, Kollegengebäude 1, Hörsaal 1098 um 18 Uhr. Ich danke mal hier Julian Steiger für dieses Gespräch. Julian Steiger vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Merci.
1: Vielen Dank. Tschüss.